para para pendengar hari ini kita diberikan suatu kehormatan untuk berbincang dengan Pak Hadi Sutiono, Tinko dan pemilik dari dua kelinci adalah suatu merek snack yang sangat terkenal dan saya yakin kita semua sudah pernah menikmatinya. Jadi ini uh, saya minta Pak Hadi untuk sharing dengan kita bagaimana Pak Hadi bisa membangun dua kelinci dan juga untuk apa yang membuat dua kelinci itu terobosan-terobosannya sehingga bisa sukses dan besar. Terima kasih banyak Pak Hadi. Umur 14 ya disuruh bantu, ya celana pendekan main-main. Zaman dulu bang ya masih sandalan celana pendek boleh. Hmm. Saya 20 bulan di situ, nggak <tuh> tahu kerja apa ya nggak tahu. 14 tahun bisa apa sih? 20 bulan kemudian bangnya juga bangkrut, hari itu nganggur berapa bulan, setelah itu saya ditrainingkan di toko <tuh> toko Wakyong di Jalan Kapasan, kalau nggak salah nomor 168, selama 3 bulan trending di toko BND untuk dipersiapkan buka toko BND juga di Atom Baru <tuh> di Jalan Kembang 38 setelah 3 bulan kemudian saya di Training saya buka toko namanya toko Bintamah di Jalan Gemong 38. Buka toko 68 sama kakak saya yang betul besar. Kakak toko di situ, tapi ternyata daerah situ juga sepi, bisnis kurang bagus. Suatu ketika tahun 70 ada temannya papa, netip sama kita suruh jualin kacang. <tuh> Dengan kaya Sari Harum. Saat itu merek kacang yang paling top adalah Sariwangi. Sariwangi bukan teh ya, Sariwangi kacang garing. Itu pabrik pertama kacang garing di Indonesia di Tegal. Saat itu memang zaman tahun 70 itu kan hmm, dimamnya oversupply. Jadi tentu uang cari barang bukan barang cari uang seperti sekarang. Sehingga eh, kacang itu laku sekali. Tidak lama, belum satu tahun saya rasa diperingati sama Sari Wangi karena memang desainnya, gambarnya, warnanya, layoutnya mirip sekali sama Sari Wangi yang market leader itu. Lalu saya teman papa berhenti, saya kita pikir, laku ya cobalah kita bikin merek sendiri, kita jual sendiri, kita bungkus sendiri. Nah, akhirnya kita Karena saat itu kita jual permen buat rabbit yang dari Cina, ada kalengnya, modelnya kelinci, naik gerobak itu. Hmm. Terus kita kasihkan tukang gambar saat itu, tukang gambar yang belum ada komputer ya tahun 70 ya. Oh, cat air itu ya, kita minta mereknya Sari Juri dengan gambarnya kelinci. Akhirnya sama tukang gambarnya keluarnya kelinci, dua ekor, naik kacang, ada ikan loncat. itu dia gambar kira-kira tahun 71 barangkali. Jadi gambar itu sampai hari ini masih kita pakai, berarti sudah mau 50 tahun ya. Tidak terasa, betul ya 50 tahun ya sekarang, ya kira-kira 50 tahun ya. Nah, dalam perjalanan kita akhirnya bungkus, beli kacang dari Jawa, dari Pati, Kudus, Jepara, kita beli pertama setengah truk, kita taruh di ruang tamu, kita alasi dengan meja, bim- meja bimpong, kita bungkus sama keluarga, Oh ya, saya tujuh saudara, saya di tengah-tengah, saya anak keempat. Buku sama mama-mama juga ya. Hmm, tapi mama saya relatif, eh, sangat rajin sekali, luar biasa. Tapi dia relatif, masih muda, sudah meninggal tahun 77 dan usia 57. Hmm. Akhirnya kita bungkus terus, laku-laku. Hmm, 
terus juga akhirnya berkembang dapat rumah sebelah karena rumah saya cuma 220 meter rumah sebelah ditawarin kita beli mahal sekali pasaran mungkin 12 juta saat itu saya masih ingat kira-kira tahun 80 barangkali saya beli 20 juta karena butuh tapi plus juga dapat bonus Rumah sebelah saya beli mahal tapi saya dapat bonus yaitu putrinya dikasihkan saya. Sekarang istri saya. Jadi saya beli rumah mahal tapi dapat bonus putrinya. Sekarang istri saya dia. Nah perjalanan bungkus terus akhirnya karena supplynya nggak lancar. Saya kadang-kadang pembelinya banyak sekali ngantri, kita kerja dari pagi jam 6 sampai jam 4, istirahat 2 jam, jam 6 kerja lagi sampai jam 10 malam. Uh, tapi akhirnya untuk uh, tahun 68, tahun 74, tukuh saya di Atom Baru, saya pindah ke Pasar Turi. Jadi 74, 76 saya di Pasar Turi 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun, 76 saya tutup tokonya, toko Bintamas itu saya tutup karena uh, kacangnya laku luar biasa, sehingga saya fokus ke rumah. Hmm, jadi fokus ke rumah semua, di rumah bungkus kacang, lebih fokus sejak tahun 76, uh, toko ditutup. Dalam perjalanan karena supply sering nggak cukup, kita minta juga mesti dijanjiin, nggak dikirim-kirim, ngantri. Ya kita maklumilah, saat itu kan orang bilang larisnya seperti kacang garing. Ya karena kadang-kadang dulu kapasitas mereka itu masih dengan prosesnya tradisional, manual, sehingga kapasitasnya nggak bisa besar. Karena saya termotivasi ke party karena saya minta kacang itu mesti ngantri. Seperti tiap hari saya telegram, zaman itu pakai telegram ya. Tolong kirim, tolong kirim, tolong kirim. Akhirnya tahun 84 saya, eh 8, ya 84 saya beranikan diri ke Pati beli tanah 2 hektar di situ untuk bangun pabrik ya, dalam akhirnya tahun uh, repacking. Tapi saya di Surabaya itu hanya repacking ya, jangan salah ya, bukan pabrik ya, repacking. Jadi kacang datang sudah matang, saya packing aja. Saya kasih merek, saya packing, saya jual. Dalam perjalanan dari 84 saya beli tanah, saya masih ingat harga 2000 semeter, beli 2 hektar 40 juta kira-kira. Hari ini lahan saya lebih dua kelinci, uh, terus apa ini? Akhirnya 85 saya mulai repacking di situ juga, 86 mulai rebus kacang. Kira-kira begitu perjalanan sampai hari ini. Dan hari ini tentu dalam perjalanan tahun 2008 tahun 2000 kita bikin kacang apa itu sukro kacang atom tahun 2005 bikin snack kita. Hmm, dan selanjutnya juga ada apa itu ada tortilla, ada wafer, ada puff gandum sekarang ada puff popcorn juga sekarang ada wajifuso jadi ada berapa produk kategori ada 78 merek sekarang di bawah ada 78 merek ya kira-kira begitu perjalanannya berarti kalau untuk yang kacang dua kelinci ini Uh, yang mulai Pak Hadi sendiri ya Bu, jadi bukan ya, dari orang tua ya. Ya gini loh, kalau di Surabaya kita semua sama saudara saya, tujuh saudara, semua kerjasama, hmm. sama papa, mama juga, tapi yang ke Pati tahun 84 beli tanah saya gitu. Hmm, tapi bisnisnya... PT Duit Linci dibangun saya yang ke Pati atas nama dulu, zaman dulu masih, masih pakai nama PT Duit Linci, tapi tahun 2000 sekian diganti PT Duit Linci supaya nggak lanjut. 
Jadi hmm. yang di Surabaya waktu home industry tentu papa mama sama keluarga semua ikut lah kira-kira begitu. Hmm, oke. Okay. Berarti yang mempunyai ide untuk buka di Pati itu Pak Hadi ya? Iya, karena saya termotivasi kalau beli kok ngantri kok susah. Padahal kata orang pembeli adalah raja. Hmm. <laughs> Jadi uh, okay, kira-kira. Pak Hadi bisa mulai bisnis ini sebetulnya karena ada opportunity yeah. ya. Kemudian juga. Yeah. Kan, hmm? Ya sudah nasib saya rasa kebetulan teman papa titip tolong jualkan ini karena kita kan punya toko harus kita jual laku 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 ya, hmm. orang uh, ngantri karena nggak cukup memang nggak cukup zamannya dulu, dulu kan hmm, ekonomi baru booming tahun 70 nggak hmm. pakai salesman sudah barang laku kok sekarang salesmennya banyak belum tentu laku saingannya banyak ya hmm. ini sekarang kan produknya dari dua kelinci cukup banyak pak. Tetapi ya. kalau kita ingat ada hukum 80-20 ya Pak ya, jadi 80 persen dari penjualan kita itu mungkin dari produk yang 20 persen. Jadi meskipun dari 7 merek itu atau 7 tipe produk, mana yang tetap memberikan kontribusi yang paling besar Pak? Oh, menurut saya sih itu, uh, ya kita nggak banyak ya, jadi hukum itu saya katakan itu hukum itu ya. <laughs> itu mungkin nggak 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 berlaku di produk saya cuma brand saya kalau nggak salah cuma tujuh ya mm-hmm. bentar ya saya ingatkan dulu ya dua kelinci itu kacang kulit sama biji-bijian terus kalau sukro itu kotet pinat ya mm-hmm. kalau snack tiktak itu uh, snack ya setelah itu ada deka wafer wafer roll ya oke okay, empat yang baru kita buka lagi usagi usagi itu puff mesin puff jadi ini satu-satunya mesin setahu saya di Indonesia cuma saya yang ada yang sekarang kita sudah langsing usagi puff gandum sama usagi popcorn yang mana rasanya juga beda ini lima satu fuso fuso waji fuso jadi enam soalnya brand saya enam enam tuh yang tiga itu yang tiga besar sudah dewasa artinya merek dua kelinci itu sudah uh, mau lima puluh tahun Hmm. ya gambar dua kelinci ya toh oke okay. nah yang merek sukro itu sudah 20 tahun yang merek tiktak 15 tahun sehingga tiga ini sudah dewasa sudah jadi relatif sudah ada 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 nilai yang cukup nah, tentu yang tiga merek ya, yang yang DK agak suka uh, wafer juga tumbuh lumayan karena dia sudah 10 tahun nah untuk yang krip krip tortilla sorry tadi ketinggalan satu krip tortilla Krip-krip tortilla ini yang baru lima tahun masih balita, ini masih perlu perjuangan yang luar biasa, yang tidak gampang karena saingannya besar sekali dan saingan saya itu sudah sudah 40 tahun lebih, yang satu dari import, yang mereknya internasional dan dipegang di Indonesia nomor satu pabrik hmm, katakan pelopor snack di Indonesia ini suatu bukan kerjaan yang gampang. Hmm. Uh, kalau usagi juga kita masih merintis uh, karena mesin puff ini setahu saya saya satu-satunya tapi sekali lagi bukan kerjaan gampang uh, Fuso juga kuaci kita punya pesaing juga merek lain yang sudah 10 tahun lebih main cuma di sini saya mau kasih tahu teman-teman mungkin bahwa tidak ada uh, jalan pintas untuk sukses apalagi consumer good semua perlu perjuangan perlu kesabaran, dirintis yang benar kalau sudah jalannya benar, konsepnya benar itu bisa jadi, bisa enggak tapi kalau konsepnya konsep, konsepnya sudah salah saya jamin pasti hancur 
Tapi yang membedakan apa Pak? Sekarang tadi konsep benar dan konsep salah ya. Jadi yang benar itu bagaimana? Kalau yang salah bagaimana? Mungkin bisa memberikan gambaran. Ya ini itu banyak faktor ya. Bisa juga uh, produk itu ada prospek enggak, saingannya bagaimana, kemampuan kita bagaimana, ada yang saing kita di mana. Maka saya juga enggak mau keluar daripada uh, bisnis yang kira-kira produk itu enggak jauh daripada fasilitas saya yang ada. Tidak jauh dari kemampuan tim saya di Pati yang bidangnya sudah memang betul-betul di, di situ. Jadi sekali lagi nggak ada gak, 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 gak ada yang gampang. Apalagi consumer good ini, kalau perlu saya sampaikan bahwa consumer good ini harga barang cuma Rp1.000, Rp5.000. Tapi kita harus mempengaruhi ratusan, mungkin 100 juta orang untuk beli produk kita. Itu bukan kerjaan gampang, sangat-sangat sulit. Hmm. Jadi bagaimana dengan cara bagaimana Pak Hadi bisa mendapatkan konsumer, menarik konsumer yang tadi ratusan juta itu? Ya, sekali lagi kita masih konsisten komunikasi terus, jaga brand, jaga kualitas, uh, afisnya dijaga, af, maksudnya afisnya available and visibility, artinya barangnya ada, harus terlihat. Uh, marketing ini kan perang-perang rebutan tempat, baik tempat di benak konsumen maupun tempat di outlet-outlet. Bukan kerjaan gampang, karena itu kan ratusan ribu outlet harus kita isi yang nilainya nggak seberapa. Anda lihat, baca buku, ada banyak buku yang isinya kurang lebih sama, tapi judulnya beda-beda dikit. Bagaimana cara sukses, bagaimana kaya raya, bagaimana cara pintas, bla 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 bla, isinya kurang lebih sama. Anda harus ulat, rajin, jaga nama baik, harus uh, uh, apa, nggak uh, boleh pantang menyerah. Uh, dan lain sebagainya, sebagainya, pokoknya kurang lebih sama. Tapi hmm. saya katakan bahwa Anda harus melakukan itu semua. Apa ada yang di buku itu, petunjuk itu, harus lakukan semua. Kalau Anda sudah lakukan itu semua, nggak ada jaminan Anda sukses. Bisa sukses, bisa gagal. Tapi kalau Anda tidak lakukan itu sama sekali, apalagi sama sekali ya, saya jamin Anda hancur. Hmm. Tadi ya. itu yang harus dilakukan apa, Pak? Karena kan banyak buku. Jadi mungkin apa nih yang dari Pak Hadinya yang... <laughs> Itu tadi apanya itu tadi ya Pak ya yang harus... ya mesti ulat lah ulat sabar ya uh, sekali lagi saya nggak punya kunci sukses kalau memang ada kunci sukses saya rasa uh, semua orang jadi sukses ada yang gagal jadi sekali lagi mohon maaf saya nggak punya kunci sukses tapi sekali lagi harus ulat harus tabah kalau ada masalah ditangani jangan uh, jangan ada kata stres di benak kita jadi kata stres itu udah ada di otak kita. Kalau ada tiap ada masalah ya kita hadapi. Bahkan kadang-kadang kalau saya menghibur diri apa, Ario apa ada masalah apa lagi? Kalau sama tim-tim saya, ayo kamu kasih saya anu masalah bad news saja, jangan good news. Saya bosan sama good news. Kasih bad news kita sama-sama cari solusi, nggak cari siapa yang salah. Nah kalau sudah kadang-kadang kita kalau mau menghibur diri, Ron, hmm. saya ini dilahirkan kita, saya nggak bilang saya, kita ini dilahirkan untuk mengatasi masalah. Jadi kalau ada masalah jangan 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 ada rasa stres itu santai aja ketawa aja tapi kalau betul-betul ada masalah sangat-sangat berat sekali saya biasanya langsung melihat foto istri saya di HP ya, sampai setelah lihat foto istri saya di HP yang masalah tadi yang merasa berat jadi ringan gitu lu kok bisa Pak iya yang paling berat ini masalah istri saya ini sudah 40 tahun saya nggak bisa ngatasi jadi yang tadi berat jadi ringan ayo ayo atasi beresin semua lah tapi dari perjalanan tadi 50 tahun lebih ya Pak ya sebetulnya ya eh, sebetulnya kan kita biasanya company itu kita mulai bangun fondasi kemudian kan dia baru bisa kayak take off ya Pak ya 
Jadi kalau kira-kira take off-nya dua kelinci ini tahun berapa kira-kira? Maksudnya setelah berapa tahun gitu? Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kacang kulit kita ini kontribusinya cuma sisa 25% dari bisnis saya. Karena persepsi orang ini dua kelinci kan cuma kacang kulit aja. Karena ya memang nggak ada saya lain karena kita sudah 50 tahun orang tahunya kacang kulit ya. Kalau bicara take off-nya ya ya relatif sekali ya mungkin 2005 karena kita ada eh 2000 lah ya kira-kira karena ada tambahan-tambahan produk lain karena kacang kulit ini sebetulnya kan makanan zaman kuno. Koboya juga makan kulit, silat juga makan kacang kulit. Justru saya lihat sekarang anak-anak muda yang anak-anak kecil eh, mungkin nggak terlalu tertarik sama kacang kulit, dia maunya makan yang praktis langsung di lempar ke mulut dimakan, enggak pakai ngoncek-ngoncek, bikin kotor. Hmm. Uh, jadi sehingga kita bicarakan bukan cuma kacang kulit, berarti ya setelah saya ada varian-varian lainnya. Kalau enggak ada varian lainnya ya enggak bakal tumbuh, kira-kira begitu. Karena sekarang untuk ngejar omset kan enggak cukup dengan uh, apa um, produk-produk yang sudah ada selama ini. Terus, terus, kita improve terus, kita improve terus, ada super open. Ada kuaci, rasa ini, rasa itu. Tapi sekali lagi, nggak ada jalan pintas sukses. Semua hmm. perlu proses, perlu perjuangan, perlu keringat, dan lain sebagainya. Hmm. Berarti salah satu dari yang untuk pertumbuhan itu adalah organik itu ya Pak ya, dari varietas, varietas daripada produk-produk yang ditawarkan, sehingga bisa memberikan pertumbuhan daripada revenue ya. atau jualan perusahaan ya Pak ya. Karena, ya, tentu. Karena kan... Tapi sekali lagi, ya. silakan Pak. Ya, uh, memang ya gitu. Jadi kalau Anda nggak tambah produk baru, sulit untuk tumbuh. Tapi tergantung semua anu ya pemiliknya, ownernya. Kalau mereka ya sudah ini cukup sudah nggak usah dikembangkan lagi ya nggak masalah. Kalau lagi ini pilihan hidup ya, pilihan hidup. Yang lebih agresif dari kita juga banyak, yang santai juga ada. Semua kita hargai lah itu pilihan mereka semua masing-masing ya. Apa yang membuat Pak Hadi itu kayak punya motivasi gitu ya Pak ya untuk bisa bertumbuh dan sukses gitu. Ya nggak tahu juga ya saya terus terang saya ini ngalir aja bukan orang sekolah uh, uh, ya saya uh, bukan uh, saya dulu sekolah juga ranking ranking ya tapi rankingnya 39 40 gitu <laughs> saya ranking 39 naik kelas jadi saya ini ranking terakhir yang naik kelas ranking 39 naik kelas ranking 40 itu Udah naik kelas. Naik kelas. Dari 40 itu kebetulan kakak saya nangis-nangis dia. Waktu <laughs> <laughs> SMP kelas 2. Hmm. Dia malu pindah sekolah dia. Hmm. Ya. Berarti Pak Hadi itu sekolahnya sampai umur 14 itu berarti SMP kelas 2 ya Pak ya? Setelah itu udah Kelas 3. Gak... Kelas 3. Memang jarang yang, maaf ya, hmm. yang seusia saya yang sampai di kelas 3 SMP waktu sekolah Tionghoa itu sedikit sekali jadi saya rasa karena mungkin saya sama ayah saya ini disekolahkan lebih waktu usia lebih dini disekolahin saya nggak tahu kenapa jadi rata-rata dulu teman sekolah saya itu rata-rata 80 mungkin 90% itu usianya lebih dari saya satu tahun hmm, okay. kira-kira gitu nah, mungkin kalau bisa dari yang saya rangkum dari tadi pembicaraan dengan Pak Hadi itu Pak Hadi pasti juga punya kesenangan dan passion kan Pak dengan apa yang dilakukan itu ya Pak ya Iya, jadi saya nggak tahu juga kenapa bisa gini. Ya tentu saya ini 24 jam mikirin tengah malam juga ada pikiran apa, ada ide apa. Sekarang ada WhatsApp, saya langsung WhatsApp uh, ke, ke tim saya gitu. Jadi mereka udah biasa tengah malam dapat BS, BS, WA saya udah biasa. 
mau jam 1, mau jam 12. <laughs> Tapi kadang-kadang sekarang sudah ada HP, saya bisa taruh di note dulu, saya taruh di note, besok baru saya kontak. Tapi kadang-kadang saya juga sabar, saya ini ya, kalau ada kerjaan, putusan, nggak sabar sekali. Hmm. Ini sekarang kalau dua kelinci ini dari segi manajemennya ini, apakah seluruh keluarga untuk involve di operation di dua kelinci atau bagaimana Pak? Atau Pak Hadi? Nah, kalau untuk kalau untuk operasinya nggak terlalu terlibat banyak ya. Sekarang kita punya kalau nggak salah tujuh VOD, dua profesional yang lima orang kita sendiri. Tapi secara operasional mereka sudah jalan sendiri semua sudah sudah suka sudah sudah profesional. Ya, kita nggak perlu ngeliatin pada kontak-kontak aja gitu kira-kira. Hmm, oke. Okay. Mungkin uh, sebelum kita tutup, mungkin kalau Pak Hadi ada yang ingin disampaikan yang mungkin belum kita cover ya Pak ya. Jadi mungkin apa yang tambahan-tambahannya gitu. Saya terus terang nggak berani kasih nasihat orang. Karena terus terang saya nggak tahu kuncinya apa. Ya, Cuma bisa. kadang-kadang memang fokus ya, fokus ya, fokus juga nggak boleh menyerah. Ya sama lah, kamu beli buku di toko buku banyak kok itu isinya kurang lebih sama. Saya jamin kalau kamu baca semua, kamu ikuti semua, bisa sukses, bisa gagal. Hmm. Tapi kalau nggak kamu ikuti, saya jamin mau pasti hancur. Hmm. Nah, ya, gitu. Kebetulan saya ini nggak ada, maaf ya. Terus saya juga nggak ada. Jadi saya fokus karena apalagi. Tapi sekarang ini kan juga karena pabrik kita kan jauh dari Surabaya. Saya orang Surabaya, banyak orang kira saya ini orang Pati. Dari sini ke Surabaya, ke Pati, perlu saya kira-kira 250 km. Dulu masih saya bisa banyak di situ, apalagi waktu anak-anak masih kecil, masih sekolah di luar, saya bisa banyak waktu di situ. Sekarang kan nggak di sini aja sama istri. Jadi tadi sekali lagi saya nggak berani kasih kasih apa katakan saran atau kunci apa yang sukses kira-kira begitu. Nasib itu nggak nggak luput juga nasib itu saya rasa nggak bisa dihindari ya. Oke itu masih ada kita mengalir aja. Saya nggak nggak punya target apa macam-macam enggak. Cuma memang saya masih tiap hari mikir apa-apa yang bisa kita lakukan, terutama hal-hal yang bukan rutin. Jadi hal-hal yang saya banyak mengalir hal-hal yang tidak bukan rutin. Tapi itu pun juga tiap hari banyak yang harus kita putusin. Hmm. Berarti Pak Adi sekarang apakah sudah um, apa estafetnya sudah diberikan kepada anaknya yang menjalankan atau bagaimana Pak? <tuh> ya kita bagi-bagi tugas lah. Saya masih punya adik ya yang satu menangani keuangan, satu menangani ekspor, orang satu yang menangani pembelian. Putra saya satu fokusnya di uh, market sales dan marketing. Putri saya bantu di keuangan, tapi bukan di operasional. Tidak, dia, dia tidak, tidak perlu ngantor. Dua-duanya di rumah, bantu-bantu. Ini itu yang kira-kira hal-hal yang enggak, 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 enggak harus kita tangani sendiri. Yang bisa kita delegasikan, kita delegasikan. Kita hanya nangani hal-hal yang tidak bisa didelegasikan, terutama sih keuangan-keuangan itu. Ya, kira-kira gitu. Pak, itu kan pabriknya Bapak kan di Pati ya, tapi eh, ya. untuk sumber kacangnya sendiri kan bukan di Pati, tetapi dekat Pati. Kenapa ya Bapak ya. milih lokasinya di Pati itu? Karena tempo hari waktu ke pabrik Bapak itu kan katanya sekitarnya nggak ada pabrik kacang sebetulnya. Jadi kan, si, eh sorry, bukan pabrik kacang, tapi kebun kacang. <laughs> tapi harus rada jauh gitu. Tapi kenapa ya. lokasinya di Pati? Saya, saya nggak tahu, saya masuk ke Pati karena pabrik kacang kumpul di situ. Jadi di Kersedenan Pati itu termasuk Pati, Kudus, Mayong, Pati, Kudus, Mayong, Jepara, pabrik kacang waktu saya ke situ tahun 80-an itu. Ada 20 lebih pabrik kacang di situ. Mungkin di Indonesia ada 30 lebih saat itu ya. 
ada di Tegal dua, ada di Gombong-Gombong itu banyak. Ada lima enam pabrik di Wonogiri satu, mungkin Mojokerto satu, di Cirebon ada satu dua, jadi total mungkin tiga puluh lebih. Saya satu-satunya, tapi banyak lah perusahaan di Jawa Tengah. Saya satu-satunya orang Jawa Timur yang kepati yang buka pabrik kacang di situ. Dan saya adalah pabrik kacang yang terakhir. Artinya saya delapan lima, delapan enam di situ pabrik kacang semua itu lama. Bahkan yang ada beberapa parkir uh, seperti Mustoko itu bukanya tahun 60-an 60 awal gitu uh, jadi sangat-sangat-sangat sudah lama sekali semua memang betul lah, lahan-lahan di situ nggak banyak betul hmm. cuma Jepara dikit aja enggak ada banyak hmm, oke okay. jadi saya masuk karena kumpul Hmm. kumpul pabrik kacang di situ semua ya seperti di Jepara banyak pabrik uh, mebel tapi dia juga nggak ada kayu kok oh ya tadi Jepara juga nggak <laughs> ya, ya. Hmm. ada kayu semua kamu tanya apa hmm. ya ya coklat terkenal di mana Swiss dia nggak punya coklat kok hmm. <laughs> ya. pabrik pabrik apa pabrik pabrik tas tas yang di yang di Prancis juga nggak punya kulitnya sapi kok dia <laughs> hmm. jadi tidak perlu mungkin sedikit lebih dekat ke lokasi sumber bahan bakunya, tapi not exactly di tempat di mana bahan bakunya ya Pak ya, tapi ya, ya, ya. daripada kalau di Surabaya ya. Iya, iya, ya, kira gitu. Ya, gitu. Ini kalau bisa saya rangkum ya Pak ya, dari pembicaraan kita, jadi Pak Hadi itu memulai bisnis pertama bekerja dulu pada waktu usia 14 karena terpaksa drop out karena sekolahnya kan tutup ya, ya sehingga kerja di PD itu Pak ya, di Jalan Gembong. Ya. Atau bantuin papanya dulu di bank, kemudian Banyak, Pak. Ya, ya, ya. Dengan, dengan bekerja di PD itu sebetulnya juga memberikan pembelajaran kepada Pak Hadi ya Pak ya, untuk mulai belajar untuk jualan barang-barang lontong. PND, ya PND, PND. PND. Ya. Nah, kemudian eh, diberikan kesempatan untuk membantu untuk menjualkan kacang merek orang lain. Ya. Ya. Ya, ya. Tapi kemudian karena digugat, akhirnya Ya, diperingati bukan di diperingati di koran. Ya, koran saya masih ingat korannya uh, Harian Indonesia masa itu waktu ada, masih ada koran bahasa Chinese itu waktu belum ditutup. Hmm, hmm. Akhirnya Indonesia ada apa? Bahwa dimanya untuk kacang itu banyak, akhirnya bikin merek. Ya, ya. Tapi masih tetap repacking aja. Jadi waktu itu ya. Ya, saya repacking 13 tahun berarti. 13 tahun. Kemudian di Kelantan, di Kelantan jalan Kelantan ya. Jalan Kelantan. Kemudian tahun 85 baru pindah ke Pati untuk juga yeah. repacking waktu itu ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bertahap toh kita mesti belajar repacking pindah repacking dulu setelah itu belajar bikin pabrik untuk rebusnya. Ya, yeah, untuk rebusnya jadi mulai uh, bikin sendiri kemudian juga mengembangkan lagi merek-merek dan produk-produk varietasnya. Iya, yeah, setelah tahun 2000 ya. Nah, kemudian setelah itu mengembangkan pasarnya <coughs> dari 100% lokal mulai merambah ke ekspor meskipun sekarang jumlahnya masih belum terlalu ya, perlu, per, perlu perjuangan ya. Ya, Pak, ya. Ya. jadi Pak Hadi ini mengalir aja tetapi kalau kita lihat ya. pun dengan mengalir kan bukan karena persaingan cukup banyak seperti Pak Hadi bilang kan ada 40 pabrik kacang tapi yang betul-betul ah, berhasil enggak, enggak, 40 enggak, 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 40 20 lebih eh, eh sorry 30-an barangkali tapi gini 30 pabrik kacang itu yang punya brand enggak ada mungkin paling lima jadi mereka jual curan itu seperti jual komoditi Hmm, oke. Okay. Karungan yang repacking itu dulu, hmm. yang repacking itu banyak orang kota-kota. 
Surabaya, Semarang, Jakarta itu banyak repacking seperti kita kan dulu repacking ya Jakarta repacking dulu banyak tapi dengan persaingan begitu luar biasa setahun 2000 semua habis semua yang repacking repacking hampir habis semua hmm. jadi sebetulnya salah satu kuncinya juga untuk bisa menambah value itu adalah dengan memberikan merek ya Pak branding ya Pak ya karena kalau cuman repack cuman jual curah kan berarti cuman jual komoditas sedangkan kalau ya. dengan merek kan kita ada suatu differentiation ya Pak ya sehingga lebih ada value-nya lah dan bisa lebih dikembangkan ya. gitu. Iya iya iya. Hmm. Karena kan alam orang itu kan people by name not by product. Iya. Iya iya. Terima Jadi kasih. Itu kira-kira. Mm-hmm. Kira-kira berdasarkan ini kalau berarti kalau di, dikasih judul ya orang tak kasih tahu bermula pada akhir berakhir pada awal. Nangkap nggak kamu? Nangkap. Kamu ya. ulangi ulangi ya kan? Bermula eh, dari cek. awal berakhir dari Bingung lagi. Bermula pada akhir, berakhir pada awal. Oke, ya udah nanti itu. Karena proses industri itu kan packing jual adalah terakhir. Ya kita akan mundur gitu. Ya kira-kira gitulah. Kamu lebih pintar dari saya, Ron. PSD, doktor Amerika, macam macam. MBA, PSD, nggak tahu lah saya. Iya, <laughs> banyak orang mulainya dari hulu dulu, Pak ya, hulu terus ke hilir kan. Dengan yang penting Pada begitu ya, di Indonesia. Hmm. Ya, karena dulu kan industri kan belum tumbuh, mereka semua trading. Biasalah saya rasa di perfurbit banyak yang begitu. Tapi nggak semuanya, tapi pada umumnya begitu. Setelah hmm. menguasai pasar, sudah punya merek, baru buka pabrik. Karena hmm. gitu. Kemudian diversifikasinya bisa uh, horizontal atau vertikal ya. Bapak kan juga ya. menuju ke horizontal kan. Pertama ke vertikal dulu dari hulu ke hilir. Setelah itu ke ya. horizontalnya kan. Jadi dengan varietas produknya itu ya Pak ya. Iya kira-kira begitulah. Terima kasih banyak Pak Hadi. Sama-sama ya. Terima kasih. Bus Ronawati Wongsa. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Suatu kehormatan bisa berbincang dengan Pak Hadi. di pagi ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, terima kasih.